0: Bom dia, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Bogoni e hoje, 22 do Caosciando do Calendário de Catran, ou dia 2 de outubro do Calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia e segurança da informação. E no programa de hoje nós temos... Uma inteligência artificial capaz de reconhecer pessoas em multidões, mesmo estando disfarçadas. O dilema dos desenvolvedores para criar uma programação moral para sistemas autônomos de veículos. E uma homenagem póstuma ao homem que salvou todos nós de nós mesmos. Speed <risos> Vamos lá. A primeira notícia é sobre um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Instituto Nacional de Tecnologia de Warangal, Índia, e o Instituto Indiano de Ciência, sobre uma inteligência artificial capaz de reconhecer pessoas em multidões, mesmo que essas estejam parcialmente disfarçadas. Acontece o seguinte, já existe uma série de redes neurais capazes de fazer reconhecimento facial, só que dependendo que o rosto esteja completamente à mostra. O que essa nova rede neural apresentada por essa equipe de pesquisadores faz é reconhecer pontos comuns na face de uma determinada pessoa, ela mede as distâncias entre eles para reconhecer os indivíduos e mesmo que esses estejam devidamente disfarçados, por exemplo, coloca um óculos escuro, amarra um lenço na cara, coloca um boné, o sistema é capaz de reconhecer os pontos desde que o rosto não esteja completamente pado e, identificando os pontos, é capaz de reconhecer os rostos. Por que que isso é preocupante? Esse software, se mal utilizado ou bem utilizado, depende do ponto de vista, ele pode vir a ser capaz de identificar pessoas em aglomerações e multidões, por exemplo, manifestações, reconhecer indivíduos independente do que eles estejam fazendo nesses eventos. O sistema ele é apurado o suficiente, ele foi desenvolvido, quer dizer, como toda a rede neural, ele foi treinado com cerca de duas mil imagens de cada um dos indivíduos que ele analisa. A rede pegou esses dados, mastigou, triturou, digeriu e aprendeu a reconhecer os rostos, independente de qual parte deles esteja oculta. Ele só precisa de algumas, alguns pontos, por exemplo, os olhos se estarem visíveis, a sombra do nariz no caso, se a pessoa estiver usando um lenço na cara. O sistema cria vetores interligando esses pontos, analisa as distâncias, porque querendo ou não um rosto não é exatamente igual a outro rosto e identifica satisfatoriamente os indivíduos numa taxa de acerto de 56%. É um número baixo? Em situações normais é um número baixo, mas como estamos falando de uma rede neural treinada para identificar rostos de forma parcial é um número apurado a única coisa com a qual a gente precisa se preocupar é quem vai usar um software desse tipo Empresas podem fazer isso para identificar pessoas em multidões, governos podem utilizar esse software para identificar pessoas, indivíduos em manifestações e vir a persegui-los depois. Depende de quem usa e depende de qual destino que os pesquisadores virem a dar a esse software. Como sempre... O problema é quem usa e não o, a ferramenta em questão. O estudo foi publicado na íntegra, o link vai estar no post e você pode acompanhar todo o, o processo que os pesquisadores fizeram para desenvolver essa sua inteligência artificial e se preocupar um pouquinho com o que pode vir a acontecer no futuro. Ainda falando sobre inteligência artificial e redes neurais, vamos pular um pouquinho da parte de segurança da informação e pular para a parte de segurança no trânsito. O que acontece é o seguinte: algumas empresas têm desenvolvido estudos recentes sobre como que os sistemas inteligentes serão capazes de guiar os nossos veículos no futuro. O grande problema reside em como esses sistemas resolverão problemas em caso de um acidente. Por exemplo, digamos que você está num carro inteligente, ele está dirigindo o seu, ele está levando você do ponto A ao ponto B, é, numa serra, de noite e está chovendo. E o carro derrapa. O sistema reconhece que se ele fizer todas as correções, ele é capaz de salvar o motorista. Digamos assim, ele está sozinho no carro, só tem uma pessoa. Mas se ele fizer todas as correções, ele vai vai jogar o carro contra um ponto de ônibus e acertar três pessoas. Aí eu não estou inferindo se ele vai matar as pessoas ou não. O sistema não tem como prever isso. Se você partir do ponto de desenvolver um sistema puramente lógico para criar carro, ele vai partir da premissa que o Spock defendia em Star Trek que é as necessidades da maioria sobrepõe as da minoria ou de um só. Então o carro interromperia todas as correções e jogaria o infeliz motorista ladeira morra abaixo. Qual que é o problema disso? Apesar de ser uma decisão lógica o sistema vai priorizar três vidas sobre uma vida do ponto de vista moral, ele ainda estaria matando uma pessoa. O problema é o entendimento geral é que o sistema não pode escolher quem vive e quem morre desse jeito. Mas e sim partir de um princípio, de uma direção segura o suficiente para proteger todos ao seu redor. Não só as pessoas que estão dentro do carro, como a Mercedes já defendeu o que vai fazer, os seus futuros carros inteligentes vão priorizar quem está dentro do carro, independente de quem estiver fora ou quem estiver fora do carro, entre outros veículos e e pedestres. Seria uma abordagem mais asimoviana, partindo da primeira lei de Asimov, que um robô, no caso uma inteligência artificial, não pode ferir um ser humano. O problema reside em ensinar moral a um sistema artificial. Como que os veículos autônomos vão definir o que é moral no trânsito e decidir como que ele vai proteger não só quem está dentro do carro, quanto quem está fora do carro? De um ponto de vista lógico, o, o sistema poderia inferir que a, ma- a maneira mais lógica de proteger todos seria não sair do lugar. Por, ex- seriam. Por exemplo, o haverão, sim, situações onde os veículos autônomos terão que posar os prós e os contras escolher um mal menor sobre um mal maior, mas... Nem tudo é tão lógico, nem tudo é tão simples. Obviamente, as, as empresas têm que levar em conta que a maioria das pessoas não se sentirá confortável de comprar um carro capaz de te matar. E tudo isso deve ser levado em conta. Como que o sistema deve decidir se comportar em uma situação extrema? Como que ele deve se comportar em uma situação que, ele, que pode vir a ferir não só os ocupantes do carro, quanto outras pessoas do lado de fora? Ele, ele tem que escolher uma, uma rota mais segura, uma rota mais segura, mas que seja mais longa mas que evite menos problemas ele, vai, ele pode escolher não, não dar partida naquele dia ele vai escolher guiar num horário mais confortável e menos uh, sujeito a, a acidentes tudo isso deve ser levado em conta no desenvolvimento de uma programação moral que os, que, o, que os sistemas artificiais terão que seguir o estudo é bem interessante foi apresentado por três pesquisadores do, do departamento de psicologia da universidade de Oregon e tá o o link está no post e vocês podem conferir toda a discussão sobre o, o futuro da direção autônoma de um ponto de vista moral barra ético. Pois bem, vamos partir para oh, a última notícia do dia. Ela é também sobre tecnologia, mas puxada para tecnologia militar e, querendo ou não, também tecnologia da informação e segurança. O, o que acontece? Nas duas semanas atrás, foi noticiado o falecimento do senhor Stanislav Petrov, na Rússia, uma pessoa que, alguém que você provavelmente não conhece, mas que é importantíssimo para para a nossa civilização, simplesmente porque é o homem que salvou todos nós, de nós mesmos, no início dos anos 80. E ele faleceu em maio e ninguém ficou sabendo. O que acontece? Em 1983 houve uma crise que nem pouca gente gente soube na época e quase nos levou ao holocausto nuclear completo. O que que aconteceu? No dia 26 de setembro de 1983, o tenente-coronel Stanislav Petrov era um oficial de carreira de Moscou estava alocado no bunker Serpukov número 15 e ele era um dos responsáveis pelo sistema de alerta de mísseis da antiga União Soviética o que aconteceu naquele dia? um dos satélites soviéticos deu um surto maluco e começou a enviar um sinal para o bunker de um ataque nuclear em andamento ele estava apontando cinco mísseis é, em direção à União Soviética. O procedimento padrão, que é o que o Petrov deveria ter colocado em prática, é o que a gente chama de MED, que é destruição mútua assegurada. Numa situação de ataque nuclear partindo dos Estados Unidos ou de seus aliados da, da OTAN, a resposta deveria ser imediata de Moscou contra os Estados Unidos de disparar todo o arsenal nuclear rumo ao inimigo. O problema é que alguns dias antes, no dia 31 de agosto de 83, o voo K-007 da Korean Airlines saindo de de Nova York para Seul invadiu o espaço aéreo soviético e acabou abatido por dois Sukhoi-15. O evento pegou tão mal pela situação do que aconteceu, que que, na época o presidente americano Ronald Reagan bateu na mesa e mandou que o o sistema de GPS que até então era de uso exclusivamente militar fosse liberado para uso civil. Se você hoje tem um GPS no seu celular ou no seu computador, em qualquer outro dispositivo que você venha a utilizar, foi por causa desse desse caso do cau 007 que matou 269 pessoas que estavam a bordo. Petrov, a princípio, pensou que o o, o ataque, o ataque, entre aspas, tinha sido uma retaliação ao caso do cau 007 mas a pergunta que ele fez na época foi se era um ataque realmente dos Estados Unidos, por que que os americanos iam mandar só cinco mísseis? Não fazia sentido, não fazia o menor sentido um ataque daquele, daquele porte. Ainda assim, o procedimento padrão que ele deveria ter seguido era responder de imediato disparar tudo contra os Estados Unidos. O problema é, se ele tivesse feito isso, a resposta da OTAN seria imediata e dispararia todo o arsenal nuclear contra a União Soviética, que, por sua vez, geraria uma resposta imediata do Pacto de Varsóvia. No fim das contas, se Petrov tivesse autorizado o ataque, nenhum de nós estaria aqui hoje. A gente teria a gente gente teria revertido a um estado com nenhum ser vivo na face da Terra devido a a um holocausto nuclear apesar de apavorado e ele não viu sentido num ataque de tão pouco porte daquele tipo, então ele tomou a decisão de não responder o ataque. Ele determinou que o ataque, que a detecção do satélite era alarme falso e não disparou. Ele recebeu ordens expressas superiores para ordenar o disparo e ele recusou. Posteriormente, conforme os minutos passaram, o ataque não veio, obviamente porque era um bug. Foi descoberto depois que o satélite é, russo deu um piripaque por um alinhamento muito raro do, da, da luz solar com nuvens de altitu- das altitudes que veio a enganar os sensores e fazer ele reportar os, os cinco mísseis inexistentes. Mas, no fim das contas, a decisão de Petrovic custou caro para ele. Apesar dele ter evitado um holocausto nuclear, ele foi processado pela, pela KGB. Ele foi transferido para uma para um trabalho burocrático onde ele não tinha nenhum poder de decisão, ele foi abandonado pela família porque foi visto como um covarde, mas posteriormente ele foi, a história dele veio a público, ele foi reconhecido, foi condecorado como um um cidadão do um cidadão do mundo pela Association of War Citizens, fato que ele não recebeu nenhuma condecoração nem do nem do nem do ocidente, muito menos do governo russo. Só agora a notícia chegou que ele faleceu no dia 19 de maio, em, aos 77 anos, em vítima de um de uma pneumonia. E é uma é uma pena porque este homem foi sinceramente um dos um dos homens mais importantes dos últimos tempos porque ele, ele foi capaz de tomar uma, uma decisão que, só, que mudou o curso da história. Se ele tivesse respondido ao bug causado pelo satélite, a gente não estaria aqui hoje. E, não, e ele não recebeu nenhuma comenda, nenhuma medalha. Ele, tinha, ele viveu os últimos anos dele num, num, numa casinha simples, morando praticamente sozinho. Morreu sozinho e só não foi esquecido porque no, que há pessoas desse lado em várias partes do mundo, que reconhecem que ele fez por nós. Então, fica aqui nossa homenagem póstuma ao homem que não fosse pelo seu sangue frio, nenhum de nós estaria aqui para contar a história dele agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse giro rápido de notícias. Lembrando que todos os links comentados estão no post, deixe lá o seu, seu comentário, crítica, elogio, pedido de oração... E lembrando ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SacCast, tanto Patreon quanto no PagSeguro. Sigam os links e, e ajudem a gente a continuar esse projeto. Abraços a todos e amanhã tem mais. Até!